0: 欢迎收听《牡丹姐妹花》二分之一剧场《牡丹一枝花》，我是安雅 ，Welcome back。今天这一集，我想来跟大家聊聊养猫这件事情。那其实，呃，如果有在追踪我 Instagram 的人，就会知道说，呃，我自己本身有养了一只米克斯 Mix， 应该算山花猫吧。可是因为我们家屁屁，我如果 Google 山花猫，它跑出来的照片。我觉得就有点不像 Google 所提供的那一种，所以我不是很确定说我家 PP 到底是归属于哪一个类型。但啊、呃、，anyways， 就是一般你看得到呃最典型的猫咪的长相，所以应该就是 mix 吧。好吧，被 anyway 啊、呃，就是为什么会想聊这集呢？是我觉得啊、呃，我们家在养猫咪这件事情上，其实有蛮大的突破。其实我们家从小是没有养过猫咪这种生物的，那所以就导致说啊、呃，我爸也好，或是我二哥，我是其实我自己在遇到我长姐的婉婉之前，我对猫是恐惧的，因为小时候有一次去拜访人家家里，然后我就只是在一旁看着漫画书，就静静的，然后那家人的猫就突然走向我，哎，我也没多想，我想说哦 ，OK， 他他他要走向我。啊，我就也没有多想，就，噗一下，我就被那只猫抓伤了。然后我就觉得，天哪、啊，猫咪好可怕！就是它会很安静的接近你，然后没来由的就出爪。所以当下对，呃，还很年纪比较小的我就产生了阴影。然后那时候我就一直觉得，哦，猫很可怕，猫是不可控的，然后就是猫咪不讲理，就是会有这样子的 image。再加上就是可能有很多的。就是文章啊，或者是一些呃网络上的用词，也都是说，就是就是去形容说猫就是比较邪恶、阴晴不定这样子比较，我觉得是反面词，就是在形容猫咪这种生物。所以一直到我遇见婉婉之前，我都觉得 OK， 猫咪就是一个我这辈子都没有办法控制的东西。哎、欸，就果殊不知就是遇到了长姐的那只白色猫咪婉婉，它真的是融化了我，我。一开始见到婉婉的时候，其实也是蛮害怕，因为就像刚刚前面讲的，我觉得猫咪就是 unstable， 不不稳定，然后你都没有办法知道它在想什么。然后婉婉就是也都安安静静的，然后呆呆的看着你，我就想说，嗯 ，OK， 就是它看起来呆呆的，它就坐在那里。What should I do？ 就是我应该怎么跟它 interact 吗？还是我就完全不要理它呢？但是婉婉就是有个魔力，它看起来就是那种。那时候白白胖胖的，然后就呆呆的，嘴巴都会忘记关起来，然后舌头就是偶尔、哦、会露出来这样。然后我就想说 ，OK， 它真的太可爱了，我好想要跟它有互动，所以我就就是默默的伸出我的手背，我还先去 Google 了一下说如何接近猫咪这件事情，我就 OK。不要用手指，就是直接有那种侵入性的感觉去去靠近猫咪，不然他们会吓到。所以我就是用手背，很缓慢、很缓慢地靠过去给玩玩玩。诶，结果下一秒它就跟我讨摸，可以让我摸它的头、摸它的背。然后我又比较大胆一点，我就慢慢地去摸，就是猫咪的屁股、接近尾巴那一段，还有它的肚子跟脚脚。殊不知，婉婉就是一个非常非常好摆布的一只，就我怎么摸它都不会生气，而且婉婉也都不叫。然后就是从那一刻开始，我慢慢的觉得，哦，所以猫咪这种生物也是有像婉婉一样这么可爱的一面，就不是像小时候那种一直对猫咪的恐惧跟阴影。然后其实就慢慢的、慢慢的去跟玩玩相处，然后就是慢慢的发觉了猫咪的可爱之处，会在嗯、呃、social media 上面去看猫，然后也慢慢的去了解到说，哦，就是猫咪呃蛮可以自理生活，就是他们会用猫砂，然后其实你不太需要去遛他们，不像狗狗一样你要去遛狗，就猫咪你就是 let it be， 让他们在那边，然后。有喂它们吃饭，然后给它们适当的爱就好，因为过分的关注好像会导致猫咪的那个叫什么反感，应该是反感，对，没错。好，然后其实就这样子慢慢的、慢慢的，我就累积了我对猫咪的喜欢，因为我以前是百分之百的狗派，但现在的我只能说是 fifty fifty 一半，就是狗狗我也爱狗，但我也很爱猫这样子。那其实我想养猫的心情是，起初真的是因为羡慕张姐有婉婉的陪伴，然后我就觉得，哦 ，it's it's so lovely， 好可爱，就是有一只这样毛茸茸的小东西会陪着你这样。然后因为我也就是看到了婉婉是真的安安静静的陪着张姐，会呃很突然的跑来撒娇，就那种很。可爱的一些小 moment 真的就融化了我，然后就其实，在心里面就慢慢的会希望说 ，OK，one、okay, day， 真的希望有一天我也可以有一只就是专属于我自己的猫咪，有我的猫小孩。对，但是我知道说，就是呃，养猫不是一个你想要就能去做的事情，因为猫咪它是一个生命，它不是一个物品，所以其实我真的一开始也只是想。然后不是很敢去做，因为啊、呃，真的讲难听一点，我觉得如果我连我自己都照顾不好，我怎么可以去为啊、呃、另外一个小生命负责呢？即便说像我刚刚前面讲的，好像很简单，就只是要喂它吃饭，给它适度的爱，然后给它整洁的生活环境就好。But still， 就是猫咪毕竟是活生生的一个生命，所以你不能就是这么随便的就去养。而且因为我也在美国的时候。亲眼目睹了太多为了想养而养，或者只是为了促进情侣感情而养，最后都就是很随便的把猫咪或狗狗抛弃的这种情境，所以就让我更觉得说 ，OK， 自己绝对不要变成这么不负责任的人。好，那后来就回到了台湾，到台北去工作，然后起初真的。我人生中真的没有这么的，那个叫低潮吧，就有突然的，嗯、um, ，觉得很很 down， 呃， uh, 一方面是因为呃、uh, 还在适应台北的生活，第二方面是因为在工作上就是呃、uh, 才刚刚起步，然后那时候的表现就是真的真的真的很差，就每一天都会被主管骂，每天都被主管念，然后。真的上战场就是哦，今天好不容易学了一个东西，然后真的应用在工作上的时候，然后就发现哎、欸，自己怎么会做的这么不好，然后就会很焦。然后再加上因为当时去应征的职务就是比较有挑战性一点，所以啊、呃，身边的人对你的期待也会比较高。那就算不论旁人对我的眼光，我对自己的期待也是高的，因为好不容易就是真的去做了一份跟自己啊、呃、大学所学相关的，而且是一个。啊、呃，自己一直期望进去的集团，虽然没有很可惜的，那之前没有能在国外啊、呃、去进入这个集团工作，但后来我在台湾有幸加入这个团队，我真的是非常的开心，然后也非常的期待。前面我真的，一刚开始还没有那么大的压力的时候，我真的是可以每天笑着上班。但后来就是真的压力太大的时候，我是觉得要踏出门我就很累，然后换好了制服就觉得那个制服很重。觉得哦 ，Oh my God， 一点都不想上班，然后就觉得面对电话、面对客人都好可怕，面对同事好可怕，然后下了班就只会身心俱疲，就觉得 Everything is horrible， 就觉得怎么每一件事情都这么的糟糕。然后回到租屋处，打开门就是空荡荡的一间房子，然后都没有人，没有温度，然后我就真的当下的心情是进入到了一个极致的孤独感。就是，即便我帮自己安排了好的，呃，休假活动，或者是回家找家人，或者是跟朋友 hang out， 都没有办法去消弭的一种孤独感。就或许听起来有一点啊、呃、夸张，就觉得怎么可能？就是你不是都已经去做了一些事情吗？有朋友陪，有家人陪，还有什么好孤单的？就其实对那个时候的我也是蛮困惑，就会觉得，哎，对呀、啊，啊，我都做了这么多，我怎么还是那么的孤单？然后就有一天，真的就是下了班，然后那一天就是比较衰，就是遇到了客诉，然后被客人骂的狗血淋头的，然后就很沮丧的回到家，然后在呃租屋处钥匙开门，然后开灯的那个瞬间，我就觉得 ，OK， it's so empty， 就是一个房子，然后虽然空间没有到巨大，但就是。一张床，一张书桌，然后你，然后因为心情很沉重，然后你当下就觉得 ，Oh, I'm so lonely and so empty， 觉得很空虚、很孤独。然后我就在洗澡的时候，认认真真的思考了一下，有没有什么方法可以让我去减缓这样子的情绪？因为我其实不是一个很喜欢沉浸在。负面情绪里面的人，因为很累，除了影响到你自己本身之外，你那个低气压也是会从而去影响到旁人。那如果你这样子一连贯的恶性循环，就是我觉得只会让你自己肩上的压力更大，或者是你自己心里面的那个不舒服感会越来越重。所以，我就是很积极的想要去解决这个问题。那后后来我想啊想啊想啊想啊，就觉得我好像欠缺的是一个陪伴。或许是人类的陪伴，但是我要上哪就是去找一个人类来陪我。对，就，呃，我我单身，然后就我一个人住，然后那时候呃家人也没有在台北，只有很偶尔很偶尔，就是长姐有上来台北工作的时候会来我家借住。那朋友，呃，虽然都在身边，可是我觉得再好的朋友都不要变成室友。就我自己有一个蛮。蛮蛮坚定的原则，就我觉得人与人之间还是要保持适当的距离，再加上，呃，我当时是轮三班，所以我就是坚决了不要找有室友的房子，所以 OK， 那人就不是一个 option， 不是一个选择。后来就在想，我好像想养一只猫，就是我想要一个猫小孩的陪伴。那因为养狗狗，我轮三班会没有办法去适时的喂养它，没有办法好好的带它去啊、呃、散步啊，就是让它去释放体内的那种那个叫什么以精神力，因为狗狗是需要去奔跑去干嘛的。然后我就觉得，哦，就是那时候就开始上网查，说猫咪真的比较毕竟比较会自理啊，然后要的 attention 关注度没有那么的高。然后我就认真的开始去研究养猫这件事情，就是实质上去养猫，你所需要具备的基本知识啊、基本技能啊，然后你的心理预备状态是什么？然后那时候就是爬文了大概好几个月，然后其实有慢慢的去啊、呃、，Instagram 也好，或者是当时 Facebook， 或者是一些啊、呃、那个流浪猫协会的网站，然后去看说。嗯、um, ，就是现在有哪一些猫咪等着有人给他一个家这样子，那就这样子慢慢看，慢慢看，看了好几个月，然后我后来也有非常非常认真的去找我的房东讨论这件事情，因为其实我的租屋处是不能够养任何宠物的，但我就跟我的房东说，我认真觉得我的心理方面非常非常的需要一个 support， 我很。真诚的去询问我的房东说是否可以让我啊、呃、有这个机会来养猫咪在房间里面陪我，然后因为本来我觉得我的房东应该是会拒绝我，因为毕竟他自己本身在那个招募的时候就有说哦，他这边是禁止养宠物的。哎，就如果是我的房东他是一位中年妇女，然后。他好像还蛮喜欢我就他真的每次看到我就有一种很像看到女儿的感觉。他有时候来来我房间，就是呃，刚好可能他来收垃圾，我遇到他，或是我之前有东西坏掉的时候，请他来帮忙看、帮忙修理的时候，他就还蛮常跟我说：“哦，天哪，就是我女儿也跟你差不多大，然后怎么觉得你就可以把自己照顾的很好，把房间整理的很干净，然后感觉把自己都过得很好。但是我女儿，哎呀，我真的回去得说说他，就是他常常看到我就会有。”有这样子的评论，然后我就也蛮感谢我的房东，就是对我的信任是非常够的，然后也谢谢他对我的喜欢，就是讲长辈对小孩的那种喜欢，所以我就还蛮顺利的得到了我房东的认可 ，I mean permission， 那叫什么？呃、um, ，首肯嘛，就是说他允许你养宠物这样好，然后就在得到了房东的允许之后。我就认认真真的啊、嗯，准备踏出下一步，就是去看猫咪。好，那我去第一次看猫咪的时候，就是去那种流浪猫协会，他们会办一个实体的，就是他们会把猫咪呀、啊、狗狗啊带到会场去，然后你可以去现场看的那一种。那我当初第一家去的那个到底是哪一个协会，我有点忘记了，但我只记得反正他。会场就办在善导寺附近，然后我就嗯、um, 一个人去看，因为啊、呃，毕竟日后是我一个人要跟猫咪生活嘛，所以是我自己一个人去看。那我就抱着蛮忐忑的心情，因为我从来没有去参加过这种活动，然后因为其实我一个人行动的时候，我会显得很很不知所措，然后就这样很忐忑的走进去那个会场，然后我就一进去就看到。哦、oh, ，很多所谓的爱妈或者是协会的工作人员、志工，他们就在那边，然后就真的好多只猫咪就在那个会场在笼子里面，然后大家就是这样去看、去了解每一只猫咪的特性、每一只猫咪的故事，然后现场几乎都是成双成对的，啊、呃，情侣也好，或者是呃，他们是住在一起的室友，或者是他们是 family 这样也好，然后就只有我一个人是。就是很 lonely， 很很就是很孤单，就我一个人这样啊、呃，在那边这样绕啊绕，看啊看。那其实很明显，那种亲人的猫咪就是都是大家最喜欢的。那像那种亲人的猫咪，比较 popular 的猫咪，就是会，嗯，当然就是会给那种优先有养过猫咪经验的人，甚最好还是。就是 couple， 就是至少有两个人可以共同去抚养，这个会是协会比较喜欢的。然后那时候我就一个人一直绕，一直绕，一直绕。那那种比较热门的猫咪，我就连靠近都靠近不了，因为太多人抢着要了。我就只是远远的观望了一下，觉得哦，好可爱。然后那天就在那个会场，我就看到了一对姐弟，然后他们就这样瑟缩在那个笼子里面。那我一开始。就是觉得哦，应该是因为就是这是一个很开放的空间，然后一时之间太多人，就是大家都给予观望的那个眼神，所以可能会导致于猫咪就是过度的紧张。那我就在那两只猫咪前面停了比较久，因为他们是完全没有人去给予关注的。然后是两只很可爱的白色小猫、呃、小猫咪，那弟弟就是。一直依赖的姐姐，然后姐姐就是虽然也很怕、很胆小，但就是会一直护在弟弟的前面。然后那时候艾妈就跑过来跟我讲他们两个的故事，就说哦，他们是呃一对姐弟，然后之前生活在某一个社区，但是那个社区的人都非常的讨厌猫咪，然后他们两只小猫咪的母亲就在他们面前被车撞死，然后。就是姐姐本身就是因为这样子那边的环境，所以她本来就比较害怕很多事情。然后弟弟就是之前被人就是恶意的弄伤了他的尾巴，就是弄断了。然后还好是艾玛有去救他们，就是让他们得到适当的医疗，然后就是救了他们回来。然后希望说有人可以去收编他们。然后我当下听到那个故事就觉得哇塞。这两只小朋友到底都遇到了什么样的事情？就是很难去想象，就是他们之前流浪的那段生活。然后就看着弟弟一脸都很害怕，就对人类不信任的那个脸、啊、然后姐姐也是一种与世界为敌的那个样子。然后我就觉得看了很心疼。然后当下就是有一个一个想法，就觉得 I want t love them。I w a n n a be there for them. I w a n n a support them. 就是我想要爱他们，我希望我可以成为那个抚平他们心里伤痛的那个人。然后我就后来就很认真的跟艾妈聊了一下这两只猫咪的事情。那艾妈也都知道我是没有养过猫的，然后她也有再三的跟我说，就是这两只猫是非常的现阶段是非常的不亲人。那如果要养他们的话，是他是强烈的不要拆散这对姐弟。然后我就反正先把这件事情记下来了，然后也有跟艾妈留了就是联系方式，然后就中间一直有在跟艾妈联系，因为毕竟一次要养两只，就挑战很大，而且像他们讲的不亲人。那反正后来就是，我觉得艾妈应该就是也很希望说可以有人。带走他们，就是不要让再让他们两个在外面流浪，或者是面对安乐死这样。所以后来在艾妈的帮助下，我也啊、呃、在房间布置了，就是所有养猫该有的东西。然后艾妈那时候是跟我说，他会一只一只慢慢的送过来，反正就默默的开启了我养这两只猫咪姐弟的生活。那。在接他们到我家之前，艾妈都已经帮我带去啊、呃，有植入晶片跟做结扎的这个动作。好，然后接下来我想讲就是这对姐弟的故事，就是我我想先说，就是我觉得我后来去养这两只猫咪是，嗯，我自己觉得不太好的一段经验故事，就是。我觉得我还是现在想起来会蛮对不起这两只猫，因为我觉得我我 I failed them， 就是我让他们失望了，对，但我还是想要跟大家分享一下这段养猫的故事，但就是嗯，希望各位听众就是有我这个前车之鉴，就是不要犯下像我这样的错，那也请各位就是嘴下留情，好，反正就是迎接来了这两只。小猫咪姐弟，然后我还很开心的帮他们取了一个名字，姐姐叫 Sky， 弟弟叫 Small， 不知道为什么，但就是想叫他们 Sky 跟 Small， 就 S 开头，就觉得很可爱。然后就迎来了 Sky 跟 Small 之后呢，一开始，嗯，艾玛是跟我说要关笼训练。然后我想说，哦，好啊，就是让他们先在笼子里面，他们可能会比较安心，而且笼子也是他们一直以来都待的那个笼子，都有他们的味道。然后他们之前用过的什么毯毯啊、纸盒、纸箱啊，都有留给我，就是想说让猫咪可以有更多熟悉的味道在那个笼子里面。然后就这样，大概关笼了一周、两周，将近一个月，然后就慢慢的有分享说养猫咪这件事情，那就有很多朋友跟我说，嗯。他们虽然两只都还体型蛮小的，但是觉得把他们关起来，然后跟饭碗、跟那个呃猫砂盆靠这么近，终究对他们的生活是不太好的。就是我觉得他们很可怜。那我确实也觉得哦，他们这样真的很可怜，因为那个笼子真的不大。然后他们两个就很委屈的样子，都是瑟缩在那个笼子里。所以后来有一天，就刚好我有连续几天的休假，我就想说，好，那不然把他们放出来，跟跟自己相处一下。结果我只能说，就是我经验真的不不佳，就是我我没有什么养猫的经验，所以其实猫咪如果出爪哈气，我那时候是很害怕很害怕的。就就把它们放出来之后，嗯，就 Sky 跟 Small 就有点不知所措，啊、呃，就在房间里面乱窜，然后会躲起来，然后我就也蛮紧张的，因为他们就是都躲到一个我根本找不到他们的地步。然后我就哎想说不可能吧，就是我的那个窗户也都有做的，就是多层防物，就是让猫咪是打不开的，不会逃出去的。但我也都有再三检查，想说哎再确认一下，哎窗户是确实没有被打开的，所以他们应该没有逃出去。然后我开门的时候也都没有印象有猫咪溜出去这样子的可能性。然后就在衣柜啊，在浴室啊，在房间，就是一直找，就是找不到 Sky 跟 Small。就后后来我就想说，好，我先不要吓自己。呃，我相信他们都还在房间的，所以我就饲料都还是有放。那确实饲料都有减少，然后嗯、呃，猫砂盆也都是有被使用过的痕迹。那我就一直有跟艾妈去保持联系，说怎么办？就是我一直都看不到猫咪，他们到底在哪里？那后,后来就是艾妈有空，然后我也休息的时候，他就来帮我找。哦，他们两个是躲在床底下，就是他们找到了一个很小很小的缝隙可以塞进去，然后就只要有我在的时候，他们俩就会躲在里面。所以就是。跟他们有一段的时间都是啊、嗯、没有互动，因为我根本就找不到他们，也看不到他们。然后是后来艾妈帮我把他们两个就是劝出来，然后让我把那些可能可以躲的地方的那种洞洞都塞起来。所以他们两个就算是像是有点没了呃完全的隐私，那他们就是永远都表现得很害怕、很不知所措，然后总是对我哈气，要对我攻击，对我出拳。然后就其实这样子对当下的我来说也是蛮挫折的，因为我本来是希望说可以跟猫咪好好的相处，就殊不知搞出了很多我很难以控制的事情。那我后来就觉得 ，OK， 如果现在在啊、嗯、实际处理的方面我处理不好，那我我就想说，不然先做宠物沟通看看好了，就是也是让自己心里可以平静一点，看有没有什么别的方法可以出手。然后我就找了一个心理啊、呃，不是心理沟通，我就找了一个宠物沟通，那就来跟 Sky Small 聊天。那 Sky 就是姐姐，防御心比较强。我说我买罐罐给你，你可不可以对我好一点？一用食物这样子去引诱他，他也就是都拒绝，他就是 turn down everything， 他拒绝了所有我提出的条件。他说就是 leave me alone， 让他就是在那里就好。那如果问弟弟？弟弟就是觉得姐姐怎么做我就怎么做，然后用食物他会稍微的妥协，但是他还是会说看姐姐怎么做他怎么做，所以就是沟通下来就发现 ，OK， 两只的防御心是非常非常非常的重，就是连食物用肉泥用罐罐他们都不愿意卸下心防，所以后来有一段时间我就是觉得 OK， 我也不敢抓你，我也不想找你，因为我不想让你心理压力太大，因为我有去上网查说如果让猫咪的压力太大，他们可能会生病。那我是非常的不乐见这样子的情形，所以我就采一种就是 OK， 你不理我，我不理你的状态。但就像我讲的，那时候我的心理状态也不是很好，所以就是好像有养了跟没养一样，然后又这么多的 trouble， 然后就是有一种心力交瘁的感觉，所以我就又跟艾妈说，还是我其实。不是他们两个的对的人，就有一天我真的想想了很久很久很久，然后要提起勇气的去跟艾玛讲这件事情，说我觉得我并不适合 Sky 跟 Small， 就是第一是我真的是一个养猫新手，第二就是嗯，我真的无从下手的去改变他们两个。然后就就有点像不适合，很不适合彼此这样。那艾妈那时候就会觉得说，不会啊，你就是再试试看嘛，你就是都放着，你就不要想那么多就好了。那我确实回头来想，或许就是真的放着久了，总有一天我会感动他们。但是那时候只能说自己的心理状态太不好了，我觉得。每天都要被他们哈气，每天都要被他们攻击，每天喂食物或是要帮他们弄猫砂盆，都要很胆战心惊。其实心里会累累的。那我知道这样子听起来可能非常的不负责任，但我那时候就觉得 OK， 我觉得我做了一件很不对的事情，我想要让这件事情赶快止血，所以我就联系了艾妈，我跟艾妈说真的很抱歉，但是。我觉得每次你来帮我的时候，第那个 Sky 跟 Small 他们看到你就像看到了救世主。我觉得我不要再折磨彼此了，就我不要再让 Sky 跟 Small 每天都承受那么大的压力，然后我也其实想结束就是这样子不好的关系。那艾妈后来就对我态度不是很好，我觉得是可以理解的，因为就是。他可能好不容易觉得帮 Sky 跟 Smol 找到了归属，但我在大概半年后，我就还是跟艾玛说，真的很不好意思，我觉得我不是 Sky 跟 Smol 那个对的人，所以我就算我就是把 Sky 跟 Smol 退养，我就还给了艾玛。对，退养真的。不是一件很优秀的事情，我知道。但我只能说，我跟 Sky 跟 s m a r t 当下的状态就是太折磨彼此了。他们两个每天都毛要藏起来，就是永远都呈现在一个警戒状态，除非我去上班的那十几个小时。但你想，我一回家，他们两个就是要很紧张，要躲起来，要找地方躲，想上厕所不敢上，想吃饭不敢吃，想想干嘛想放松都不行。那我就觉得这样猫咪也太可怜了，因为只要我在，它们就永远是这个状态。可是我的用意是希望可以给它们家，给它们温暖，但我好像却让它们只会更紧张。所以，我真的在天人交战了一阵子之后，我就有跟才跟艾妈提出来说，真的很抱歉。但是我觉得好像你才有办法，就是让 Sky 跟 Small 不要这么的。嗯，被折磨，因为也是这位艾妈去救了 Sky 跟 s m a l l 回来，然后也是她非常的有耐心，不管被 Sky 跟 s m a l l 抓伤了、咬伤了多少次，就她都很有耐心的可以去安抚这对姐弟，所以我就在尝试了半年之后，我就把 Sky 跟 Smol 还给了艾妈。我在正式还给艾妈那那一天，就是我就。就是把一堆东西啊，就是呃，一饲料也好啊，罐罐也好啊，然后那时候艾妈借我的笼子也好，我就全部都就是坐着 Uber， 然后去到艾妈家把一切的东西都还给他。然后就蛮沉重的结束了这一段。就是艾妈应该也是不太能理解为什么我要做，就是为什么我要退养。就 Of course， 我觉得退养这件事情一定对协会来说是不好。对我来说也是不好的，因为我真的觉得这样这样子是一个非常非常不负责任的行为。但是我真的觉得这样子，呃，不健康的关系该结束了，所以我就结束了为期大概半年跟 Sky Small 的生活。那我就嗯，中间就自责了一段吧，因为真的觉得怎么本意没有，就是本意是。想给两只猫咪爱跟温暖，却最后还是搞得不是那么好的下场，所以这件事情就一直让我，呃、嗯，心里就有一个警惕，就觉得 OK， 所以，嗯，没有足够的能力，真的就不要这样做。然后中间就是，其实就一直算是对 Sky 跟 s m a l l 有一个亏欠的心理吧，然后就觉得很对不起他们啊。然后有一天刚好自己去。那个某一条夜市去逛街的时候，然后他们就是那边有很有名的一条，刚好全部都是宠物店，我就很那叫什么意志消沉吗？我就对算蛮意志消沉的，就还是走进去的那些宠物店，一一一间一间一间慢慢看。我自己本身是领养代替购买，就是这个原则我是蛮坚持的，因为我觉得那么多的流浪猫咪。啊，还等着人家去去给他们加，给他们爱这样，那就是我我自己不太支持，就是去买那些品种猫啦，虽然说他们真的真的很可爱， but a n y、anyway, w a y 我不是要来探讨这这个事情的对或错，但就是就是有点不知道自己在干嘛，就默默的走进去看了一下那些可爱的小猫咪啊、哦，我就竟然真的看着看到了一只奶茶色的汪汪，我就看着它，我就打鼓，就也吓坏了店员，因为我就这样坐在那边。然后就一直觉得好可爱，好可爱，好可爱。然后，我就开始哭起来了。I mean, not like this， 不是真的这样大哭，但就是啜泣，很用力的啜泣，就是哭到会抖的那一种。就觉得，呃，心情很复杂。对，然后就觉得你好可爱。然后，我一方面又对 s k y small 很对不起。然后就是在店里面哭，应该也是吓坏了店员本。Anyway， 就哭完之后，然后就默默的问了一下说。这只奶茶色的碗碗要多少钱？哇，果不其然，就是猫咪不便宜。然后就走出去，然后就这样又隔着一门，然后这样看着那只奶茶色的碗碗，然后就觉得，哇，就是你好像也没有过得很好，因为那只猫咪的眼睛感染算不轻，然后它还年纪小小的这样，然后我就觉得，嗯，心情就又很沉重。然好,好，我就这样，对于猫咪这件事情，我就搁置了一阵子。然后后来就心里还是很希望有一只猫咪的陪伴吧，所以就嗯，都会有意无意的还是去翻一下，不管是协会的 information 也好，或者是就是有一些猫咪的社团在 Facebook 上面，我就去划去看，然后就哎，就是有没有一些 information 啊？什么的，然后就有一天突然看到了，就是我现在这只猫屁屁的送养文。然后我记得那一篇文上面就是剖文的人说已经剖了三次，但这只猫咪都乏人问津，然后都没有人要领养。那他们就很紧张的口吻说，就是如果这次再剖还是没有人要它的话，就只能原地放养，让它再回去到外面的世界。然后。我记得那时候看到就是屁屁眼睛很大，然后总是水汪汪的，就看起来很有朝气。只是说他看起来非常非常非常的瘦，脸也很尖，然后整个身体都干干扁扁、细细长长的。然后就不知道为什么，就好像对屁屁这这这个照片很有缘，我就去啊，飞呃 Facebook 上面就去联系了这位送养人。然后送养人就问了我一些我基本的问题啊，像是有没有养过猫啊，然后对猫咪的认知啊，然后我的经济状况之类的，因为他们也当然也会希望说，如果今天可以来领养的人是要有一定的程度，而不是随随便便来领养。那中间就是跟这位送养人就是有很多的联系，然后他都会 update PP 的情况给我看。那当时其实 PP 的所在地离我非常的远，他在中立的一个交通大众运输。不好到达的地方，但我就还是鬼使神差的觉得，我想下去看，我想去看看皮皮，我想去看看，跟他有没有缘分。然后我就哇这样啊、呃，千里迢迢的就是从啊、呃、捷运转火车，火车再转当地公车，然后再从当地徒步走到人家家里去看猫这样子。然后当下看到皮皮的时候，就是觉得哦。它是一只非常非常有元气的猫，看到人就一直喵喵喵的叫，然后就是会在你身边走来走去、蹭来蹭去。可是它非常的傲娇，它不是你想摸就能摸的，就是它会动不动的就出猫拳，不见得出爪，但它就是会有一种哦不要碰我的那个感觉，然后就非常的有朝气。然后我也是跟送养人互动了一下，因为他们也要觉得，他们也想要去评估一下說，说我跟猫咪有没有缘分。那就这样，在那边跟屁屁相处了一个下午吧，然后我就觉得说，好像互动还不错，但是最后的决定还是得由这个送养人来来评估。那我就说好啊，那就是麻烦你们再看看，就是你们觉得我是否适合养屁屁这样子。对，然后就大概经过了一个月的时间吧，就是中间都一直有往来有互动，然后就有评估。那就后来。嗯，送养人也有问我的意愿，我就觉得，嗯，这次是真的有一种嗯缘分真的到了的那种感觉，我就跟他说，跟送养人说，嗯，我我觉得屁屁是我就是 the cat， 就是我觉得这次是真的跟屁屁是有一个缘分，就是。那个、感觉我也不知道怎么用言语去形容，就是跟我当初对 Sky Small 的那个，就是跟 Sky Small 不是那种“ pew 的一个火花。那时候对 Sky 跟 Small 比较是一种，嗯，我觉得那时候的我是怜悯比较多，跟就是心太急了。但这次跟 PP 是一种“ pew， 就是有一个火花的发生，然后我就觉得 OK，OK，、okay, okay, 就是我希望。参与屁屁的人生啊，猫生对，然后就成功的得到了送养人的同意，那后来就是去把屁屁接回家了，这样子。对，我只能说有没有那个火花，好像真的差很多。就是，当然我相信跟猫咪的个性有关系，然后也有跟人类你当下的状态也蛮有关系的。那。后来就是跟屁屁的相处都非常的不错。他第一天回到家，虽然说在前期还是可能太紧张，他有睡了一个晚上的猫砂盆，但后来我就觉得好像跟屁屁是可以沟通的。我會跟他说：“哦，屁屁，你可以放心，不要这么的紧张啊，就是现在这边是你的家了，我是你的家人，就是希望说你可以放下戒心来 ，like just it's your home。”就希望你不要再睡猫砂盆了，我的床可以给你睡，柜子可以给你睡，冰箱上面给你睡 ，anywhere but 猫砂盆这样。啊，第二天好像就有点像听懂了我讲的话一样，然后刚好隔天也是休，那就是刚接回来的隔天也是休假，我就在家里跟他相处了一整天，他也会很主动地跑到我的书桌上来找我，然后也是非常的就一个大小姐姿态，就是踩在我的电脑上，踩在我的笔记本上，踩在 everywhere。然后就这样挡着我，不让我看电视。那我就觉得，哎、欸，你也是蛮有趣的，怎么这么可爱，而且算是蛮不怕生的，就是很快的就跑来跟我互动这样。但虽然，但他还是非常的傲娇，就不是我想摸就能摸这样。所以，雅、yeah, 后面就展开了我跟皮皮的生活，然后经历了 Sky Small， 再经历了皮皮，我就觉得，嗯，真的缘分是一件。很重要的事情，然后，真的真的，嗯，听完我故事的听众，我真的是希望你们如果有想养猫的这个心情，就是想要真的想要，它是一个层面，做不做得到是另外一个层面，所以，呃，诚心的希望大家就是可以三思而后行，就不要真的觉得啊，猫咪好可爱，然后就把它带回家。或者是觉得哦，他好可怜，就把他带回家。我觉得就会就会重蹈覆辙。我我跟 s k y s More 那样，就是真的人类就我太自以为了，所以后来就是有有点像一场失败的爱情一样，就是我我没能给 s k y s More 一个心理上。我就他们精神上我没有办法去满足他们，即便我想尽办法在物质上去满足，就是买好吃的罐罐，买买饲料，买玩具给他们，但他们终究没有办法突破他们的心房。那我就觉得就，就嗯，就是只能忍痛放掉他们。但我希望说，如果日后任何人有要养猫，我都希望你们可以找到适合你们的猫，有缘分的猫。然后像是退养这种事情是不要发生，因为我只能说到现在，他对我来说都还是一个阴影，不能……呃，那叫什么愧疚啦？我只能说真的很对不起 s k y s Moore。但是后来艾妈就是曾经还是有很久违的赖了我一下，就是 s k y s Moore 当时的状况，就是艾妈后来也自己觉得，虽然说 s k y s Moore 就是还是会对他对他爆炸胸。但他好像真的就自己就把 Sky Small 留在身边，然后好像就是改善了很多，就是不会再脾气这么的暴，然后也不会再随便哈气，不会随便咬人，然后就真的好像慢慢的、慢慢的就放下心房。那那时候我就觉得很谢谢那个艾妈，就是用爱去融化了他们两个，用时间去呃让他们两个卸下心防，然后也很谢谢那个艾妈，最后就是把这两个小。可爱的小朋友就是收编，然后变成他的家人，然后给他们好的生活。对，那我自己也是很庆幸遇到了皮皮，就是一只这么可爱的猫，这么傲娇的猫。然后他真的在呃把他带回台北的家，就是一起生活之后，我就觉得哦，真的每对于回家这件事情就更加的期待了。每天下班就觉得哦，我回家有我女儿会等着我。然后我休假的时候有我女儿等着我，我睡觉的时候有我女儿陪着我，我就觉得好幸福、好开心。然后就是真的很谢谢皮皮的陪伴。然后到后来现在搬回了中部，嗯，跟皮皮的相处也都很好。然后也帮她做了几次的那个叫宠物沟通，就发现 OK， 她真的不止行为上非常的傲娇，她个性上也真的、真的、真的非常的傲娇，就是我们家的小公主一直那最近就是因为我二哥二嫂也收编了傅真，就是一只黑白的冰室胖胖猫，非常的可爱。然后也很怕说，就是如果家里多了一只猫，是不是会让屁屁觉得自己的地位有点动摇啊，还是什么的？那我觉得关于这两只猫的宠物沟通，我下次可以再分享，不然这一集的时间就有点太长了。那 anyway， 今天这一集就只是想，主要想。跟大家分享一下，就是其实我在遇见 PP 之前是还有另外一对猫咪的，对，然后希望我这样的一个前车之鉴，就是可以让大家嗯知道说，就是嗯养猫真的还是要评估一下自己的嗯能力，然后跟猫咪有没有缘这件事情真的也是需要时间，所以。很希望，很希望，就是任何任何有想养猫咪的人，或是正在养猫咪的人，就是啊，你们的过程都是顺遂的，跟自己的猫咪都是心灵上契合的，然后就是大家都是开心、幸福、平安、快乐。对，嗯 ，Sky Small 这件事情就很希望，不只是我，或者是任何的猫咪、任何的人，我希望都不会再发生了。对，那好了，以上是今天这集节目的内容，跟大家稍微分享一下、就是，就是就是养猫的一些故事。对，那关于屁屁啊，或是关于负责啊，之后就是还有别的，呃、别的集数，我再来跟大家分享。对，啊、呃，喜欢我们的节目，可以关注我们的 Podcast、YouTube、Instagram 账号，给我们五星好评。This is Mood and Sister，See ya。